Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal. Feliz de estar como todos los domingos en el púlpito de esta su emisora favorita. Primero para presentarle el saludo de nuestro director y los ingenieros técnicos. Igualmente, el saludo de mi comunidad, hermanas paulinas. Y como siempre, invitándoles a participar de nuestro programa católico internacional... Jesús en mi vida diaria, que tiene como objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Liturgia Católica nos ayuden a hacer de Jesús el centro de nuestra vida diaria y así aprender a amar a nuestro prójimo, que es la esencia de nuestra fe cristiana. En una palabra, aprender a amar como Jesús ama a todos, a los buenos porque son buenos, y a los malos, para que algún día se conviertan y sean buenos. Y con este saludo les doy la bienvenida a nuestro programa Jesús en mi vida diaria durante los siguientes 30 minutos. Celebramos en esta semana el segundo domingo de cuaresma del siglo C y el Evangelio de San Lucas nos invita a reflexionar sobre la oración que caracterizó los momentos trascendentes de la vida de Jesús. Y en el relato de la transfiguración nos dice Lucas que Jesús se retira a orar y a pedir luz y lleva consigo a los líderes del grupo, a Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, se le despeja el horizonte. Solo Jesús ora, los otros duermen. Lucas es el único evangelista que nos informa sobre el contenido de la conversación de Jesús con Moisés y Elías. Ellos hablaban de su muerte, que Jesús iba a consumar en Jerusalén. La primera lectura de hoy nos habla de la fe inquebrantable de Abraham, el hombre que creyó contra toda esperanza y que se dejó conducir fiado únicamente de la Palabra. Es ahí donde radica la grandeza de Abraham, en haber respondido con una fe y una confianza admirable. Abraham es todo un modelo de la fe que debemos prestar a la palabra de Dios, para saber ponernos en camino al momento que el Señor nos llame. Y ahora les invito para hacer el sagrado silencio y seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Y lo hacemos con el Salmo 26 de la liturgia de este domingo, que nos dice, El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. 
me alzará sobre la roca. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu rostro. En la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos, les fue anunciando su pasión y su muerte, pero también hace un anticipo de su resurrección. Y como un premio a su experiencia de oración, es la manifestación gloriosa de su divinidad. Lucas recalca la actitud de intensa oración en que se encontraba Jesús en el momento de la transfiguración. El coloquio orante con el Padre transfigura a Jesús. Su aspecto es otro, recordándonos a nosotros que cuando oramos en profundidad, en lo íntimo de nuestro corazón con el Padre, también deberíamos transfigurarnos. Nuestra vida debería cambiar. Nosotros deberíamos también ser otros, fruto de la oración. Y nos recuerda hoy como preparación a nuestra cuaresma, imitar a Jesús en esta actitud orante y constante al Padre. Recordemos que Jesús oró en la elección de los apóstoles. Pasó la noche en oración. Y esta actitud de oración de Jesús fue la que llevó a sus discípulos a pedirle les enseñara a orar. Y así, el Evangelio nos dice tanto en el bautismo de Jesús como en la transfiguración, mientras Jesús oraba. Jesús acostumbraba a salir de madrugada a un monte a orar. Y repasando los Evangelios, vemos que toda la vida de Jesús estuvo saturada de oración, recordándonos cómo la oración debe ser el rasgo característico de todo cristiano llamado por vocación a la santidad. Y nuestro primer paréntesis musical está a cargo de Miguel Ángel Guerra. Él nos trae el bonito mensaje, Un rezo en la mañana. Un rezo en la mañana te puede salvar. Un rezo en la mañana puede darte vida. Un rezo en la mañana te levantará. Gracias, Miguel Ángel Guerra, por su bonito mensaje, Un rezo en la mañana. Y bien, el Evangelio de Lucas de este segundo domingo de cuaresma nos relata el gran acontecimiento de la transfiguración de Jesús mientras oraba en compañía de Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Allí su rostro se transfiguró, y Moisés y Elías conversaban con él. De repente se formó una nube y salió una voz que decía, «Este es mi hijo, el elegido, escuchadle». Sí, el Padre pide a los discípulos que escuchen a su hijo, que crean en él, sobre todo en este momento en que Jesús va a empezar una nueva etapa de su vida su pasión y su muerte. 
es precisamente en el fracaso donde se pone a prueba la esperanza y la fidelidad de los amigos. Escuchemos ahora este relato de la transfiguración de Jesús en el capítulo noveno, versículos del 28 al 36 del Evangelio de San Lucas. Ocho días después de estos discursos, Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y fulgurante. Dos hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían resplandecientes y le hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se sintieron invadidos por el sueño. Pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se alejaron, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo. Después que llegaron estas palabras, Jesús volvió a estar solo. Los discípulos guardaron silencio por esos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan en aquel tiempo. Pero hoy, si lo queremos y le permitimos, nos toma consigo a todos nosotros, a ti y a mí. El Evangelio lo hemos proclamado y leído tantas veces, pero recordemos que no está hecho simplemente para ser leído, sino para ser vivido en nuestra vida diaria, y cada vez mejor, con más intensidad. Y a nosotros hoy se nos ofrece esta única ocasión para revivir la experiencia de aquellos tres discípulos. La transfiguración es una confirmación de la encarnación, y sí, manifiesta que en aquel cuerpo suyo semejante en todo al nuestro, se escondía la gloria de la divinidad. Es un anticipo de la gloria de la resurrección. Nos muestra que Jesús es la consecución de la ley y los profetas. Pero la transfiguración no fue solo esto, fue también una maravillosa experiencia de alegría. Jesús aquel día fue sumamente feliz. Estuvo en éxtasis. El signo de todo esto es la luz. La luz que lo envuelve no es como la de Moisés en el Sinaí y la de algún otro iluminado. No le viene desde el exterior, sino desde dentro. Jesús brilla con su luz propia y no reflejada. Este es mi Hijo, el Escogido. La alegría del abrazo trinitario mana ahora en Jesús, incluso como hombre. La nube luminosa que envuelve el monte ha sido interpretada siempre como símbolo del Espíritu Santo que representa precisamente en la Trinidad la alegría del don. También la transfiguración, al igual como todos los hechos de la vida de Jesús, es un misterio para nosotros. 
y nos afecta de cerca. Ya San Pablo, en la segunda lectura de hoy, nos ofrece la clave para explicarnos el hecho con estas palabras. Nosotros somos ciudadanos del cielo de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Y resumiendo, la transfiguración del Señor nos impulsa en una doble dirección. Mostrar nosotros con nuestra vida su rostro y descubrirlo en los hermanos, mientras caminamos hacia la Pascua por la renovación de la alianza bautismal. Nosotros, dice San Pablo, reflejamos la gloria de Dios y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Es decir, Dios ha brillado en nuestros corazones para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. Mostrar el rostro transfigurado de Jesús es tarea del discípulo. Difícil o realidad en nuestro caso, ¿Qué gran diferencia perciben los demás entre un rostro duro, frío, inquisidor, triste, y otro que irradia paz, gozo profundo, alegría de Dios, bondad de corazón, acogida y comprensión? ¿Y cómo lo descubrimos en los hermanos? Además, hemos de aprender en la oración a descubrir el rostro transfigurado, aunque oculto de Cristo, en los hermanos. Ayer le pedíamos a Jesús que nos prestara sus ojos para ver en el rostro de los hermanos y hermanas la belleza que Él ve cuando los mira, sobre todo en los hermanos, especialmente en los más humildes, los pobres, los necesitados. El resplandor de la gloria de Dios en Cristo se trasvasa a nuestra condición humana, a toda persona y, paradójicamente, con preferencia a los más pobres e insignificantes, como lo avisó y lo anunció Jesús para el día del examen final. Él se transfigura y transparente en múltiples caras y se identifica con el rostro de cuantos sufren en la tierra de los hombres. Y así, en el sacramento de la Eucaristía, vemos en la fe la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Al participar en la mesa del Señor, somos invitados a transfigurarnos personalmente en Él. Queridos y queridas radioyentes, quedémonos con esto. Si queremos acompañar a Jesús en la transfiguración definitiva de su resurrección, no desertemos en el camino hacia la Pascua, que pasa necesariamente por la cruz por la inseparable compañera de camino, la cruz. Pero recordemos que detrás de la cruz encontramos ese cielo azul donde está Jesús esperándonos para darnos el beso y el abrazo de bienvenida el día que nos llame. Y haciendo ahora nuestro segundo paréntesis musical, hemos invitado al padre Rafael Lisandro Chávez de Venezuela que nos interpreta el bonito mensaje de su inspiración, Mi Bien Amado. Mm -hmm. 
y me dio su mano me levantó y me abrazó nunca había sentido un amor como aquel Amor que sana Mi corazón Gracias Padre Rafael Lisandro Chávez Por interpretarnos el bonito mensaje Mi bien amado este mensaje forma parte de su disco compacto, Quiero Decirte. Padre Chávez, reciba nuestro cariñoso saludo allá en Venezuela. Queridos radioyentes, ¿sabe usted que cada persona que entra en oración profunda se transfigura? Yo lo puedo decir aquí con las hermanas de mi comunidad, a quienes veo en oración todos los días. Desde que nos encontramos las primeras hermanas en la capilla, a las seis de la mañana o un poquito antes, y después cuando salen de la capilla, realmente nos contagiamos todas de esa alegría profunda que hay en cada corazón. Muchas veces cuando he tenido que buscar a alguna hermana en la capilla para darle una razón y simplemente la miro como está de recogida, no me atrevo a decirle, y me espero hasta cuando termine de rezar. Y pienso que esto que sentimos todas las personas que oramos es lo que sucedió tantas veces en la vida de los santos y es lo que nos recuerda hoy el Evangelio que sucedió en la transfiguración de Cristo. ¿Y quiere que les diga algo más? Hay un lugar en donde Jesús se transfigura un tabor sobre el que todos, si queremos, podemos subir cada mañana como veo que suben tantas personas que admiro enormemente, unas religiosas y otras no, pero suben a la montaña todas las mañanas. ¿Y saben cuál es esa montaña? El altar donde el sacerdote celebra la Eucaristía. Cuando el sacerdote eleva la hostia blanca después de la consagración, es el mismo Jesús transfigurado. Allí se escucha todavía la voz del Padre que dice, escuchadlo. Y en estos momentos, cada uno de nosotros podemos hacer algo mejor que edificar tres tiendas. Podemos hacer de nuestro corazón la tienda en la cual acogemos a Jesús transfigurado y con él al Padre y al Espíritu Santo en el tabor de nuestro corazón. Y sin lugar a dudas, allí revivimos la experiencia de aquellos tres privilegiados discípulos. Pedro, Santiago y Juan. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el segundo domingo de cuaresma del ciclo C. Y la liturgia nos dice que el cristiano, ciudadano del cielo, ya ve a través de la transfiguración de Jesús su condición gloriosa 
después de pasar también por la cruz y por la muerte a ejemplo de Jesús. Y a continuación, les recuerdo con mucho gusto a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 14 de marzo la iglesia celebra a Santa Matilde. El 15 celebra a Santa Luisa de Marillac. El 16 de marzo la iglesia celebra a San Clemente. El 17 celebra a San Patricio, patrono de Irlanda. El 18 de marzo la iglesia celebra a San Cirilo de Jerusalén. El 19 de marzo la iglesia celebra la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Y el 20 de marzo, la iglesia celebra al profeta Daniel. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. madre dijo no al aborto y hoy es campeón del Super Bowl. El joven Marquesi Copelán logró el campeonato del Super Bowl, el mayor torneo de Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos. Los Ángeles Ram, a casi 25 años de que su madre rechazara la idea de someterse a un aborto. La joven madre tenista Copelán, la madre de Marquesi sufrió fuertes presiones de familiares y de amigos para someterse a un aborto que hubiera acabado con la vida del hoy campeón del Super Bowl. El nivel de presión que sufrió le provocó un cuadro de depresión clínica por el que tuvo que ser hospitalizada. Tras salir del hospital recurrió a Open Door, Puerta Abierta, una organización cristiana que brinda ayuda a mujeres embarazadas en condición vulnerable. Con el apoyo de Open Door, Tenisha pudo dar a luz a su hijo Marquesi el 9 de mayo de 1997. Marquesi ha tenido una exitosa carrera en el fútbol americano que coronó con la victoria de su equipo, Los Ángeles Ram, sobre los Cincinnati Bengal la noche del domingo 13 de febrero. La plataforma Provida estadounidense Student for Life, Estudiantes por la Vida, señaló el 13 de febrero en un artículo que casi todos en la vida de Tenisha le dijeron que abortara a Marquesi. Ellos lo deshumanizaron y lo devaluaron cuando le dijeron deshazte de eso. Pero Marquesi nunca fue un eso. Desde su concepción, Marquesi era otra persona valiosa, totalmente única y que merece la vida. Y mira dónde está ahora. Student for Life, Estudiantes por la Vida, lamentó que la triste realidad es que la malvada institución del aborto le ha robado al mundo tanta gente maravillosa, por lo que alentó a apoyar a las mujeres embarazadas en situación vulnerable en todas las formas que podamos. 
el joven Marquesi es un maravilloso emblema de cómo se vería un Estados Unidos libre de aborto, aseguró. Por su parte, la organización Provida Británica, Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos, destacó que, con testimonios como el de Marquesi, el Super Bowl fue un triunfo para los valores Provida también. Las madres deben, por supuesto, ser apoyadas y no presionadas al aborto, indicó, y destacó que el activismo Provida y otras iniciativas Promadre son las vitales para salvar vidas y asegurar preciosos futuros, como hemos visto con Marquesi. Marquesi tiene un brillante futuro por delante. De hecho, ese futuro es ahora. Debemos asegurar que otras vidas sean protegidas igualmente, por el bien de todos, ahora y sin excepción, expresó. Y hasta aquí la noticia de su madre dijo no al aborto y hoy es campeón del Super Bowl. Por gentileza de redacción Así Prensa. Y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. La temporada de cuaresma tiene aire de peregrinar. Puede que no viajemos muy lejos de donde vivimos, pero aún así esta temporada nos invita a movernos hacia un nuevo destino en nuestra vida espiritual. En las Sagradas Escrituras, viajar de tierra materna a lugares desconocidos tiene gran significado, porque es salir de lo seguro y aventurar confiando un poco en los talentos humanos, pero confiando mucho más en la providencia divina. Este movimiento puede ser largo y arduo, y quizás los que lo emprenden no serán los que ven los frutos. Pero aún en confiar y salir en busca del plan de Dios, ahí mismo ya se va sintiendo la gracia que viene de vivir más cercanamente con Dios y de ir confiando en su voluntad. Otro movimiento en las Sagradas Escrituras es subir a los altos montes. En las alturas es donde muchas veces Dios transmite su gracia a sus amados. Podemos pensar en Moisés recibiendo las tablas de la ley en, la, en el monte Sinaí, en Elías teniendo experiencia profunda de la naturaleza de Dios, y ciertamente pensamos en la transfiguración de Jesús, uno de esos momentos epifánicos donde brilla la divinidad de Jesús. Y queda claro que aunque Él es enteramente hombre, también es enteramente Dios. En nuestra cuaresma, Dios ciertamente nos está invitando a salir de lo cómodo y conocido e ir a los desiertos o montes espirituales, donde Él nos enseña más claramente quién es Él y quién quiere que seamos en relación a Él. Permitamos que Dios nos mueva y así nos ayude a descubrir una vida más amplia y bendecida. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad, el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre el significado de la cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, la cuaresma es un tiempo fuerte, un tiempo de conversión, 
para vivir más auténticamente el bautismo. Y en este tiempo somos invitados a tomar mayor conciencia de las maravillas que el Señor realiza por nuestra salvación. Vivir plenamente el bautismo nos ayudará a no acostumbrarnos a las difíciles situaciones de miseria, violencia, pobreza o indiferencia de Dios. Son comportamientos no cristianos, son comportamientos cómodos que narcotizan el corazón. La cuaresma es un tiempo para recobrar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal, para la renovación personal y comunitaria que nos acerca a Dios, para adherirnos confiadamente a su Evangelio, para mirar con ojos nuevos a los hermanos y a los necesitados. Es un tiempo propicio para convertirnos al amor del prójimo, un amor que genera una actitud de gratitud y de misericordia con el Señor, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. En este tiempo de cuaresma, invito a todos a invocar con confianza la ayuda de la Virgen María para que nos acompañe en estos días de oración y de penitencia para llegar a celebrar, renovados en el Espíritu, el gran misterio de la Pascua de su Hijo. Muchas gracias. Muchas gracias a su Santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas y le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana de cuaresma muy santa y muy especial y que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga. Música